0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick Newlan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Mes chers amis, bonjour Quel plaisir de vous retrouver comme chaque samedi, aujourd'hui 3 décembre, pour notre numéro 78 d'une émission d'une heure qui sera, comme d'habitude, 100% consacrée aux plantes, au jardin, à la botanique, au jardinage, à la nature, bref, à tout ce que vous aimez. Et à mes côtés, nous avons aussi, comme d'habitude depuis un moment maintenant, Pierre-Alexandre Risser. Salut Pierre Bonjour Patrick donc, notre jardinier paysagiste, vous allez voir, pour cette émission, il va avoir énormément de choses à nous raconter parce que nous avons choisi des sujets qui le concernent tout particulièrement au niveau de l'aménagement. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 337e jour de l'année. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. 28. 28, voilà, juste pour la fin de l'année. Et le 11e jour du signe astrologique du Sagittaire. Tiens, je... Ma petite femme, elle est sagittaire, je lui fais un petit coucou. Et le treizième jour du mois de frimaire, dans le calendrier républicain français, et qui est aujourd'hui le jour de... Quelle est la plante qui est associée aujourd'hui Le cèdre. Ben Oui, le cèdre. Vous savez qu'il y a toujours une plante, enfin pas toujours, parfois c'est autre chose, mais enfin généralement une plante qui est associée à chaque jour de l'année, et on essaye de vous les présenter, tant qu'à faire, autant choisir de façon pas arbitraire. Alors le cèdre, je voulais citer tout de suite... Paul Valéry, parce qu'il a dit un truc extraordinaire qui représente bien cet arbre. Il n'y a point d'orgueil dans un cèdre à se reconnaître le plus grand arbre, le plus grand arbre des arbres. C'est extraordinaire. Oui, c'est un peu vrai. Même Alors, si c'est pas le plus haut. Ah, oui, voilà, c'est, <rire> mais c'est très majestueux. Ah, c'est magnifique. C'est un arbre euh, qu'on peut pas mettre dans tous les jardins. On peut plus le mettre même, on va dire, dans des dans les jardins aujourd'hui, parce que les surfaces des jardins ont relativement diminué. C'est plutôt un arbre qui va être dans des parcs ou qui va être sur de l'aménagement peut-être en ville, mais il faut vraiment des très très grands jardins. Mais parce que ça occupe presque 100 mètres carrés au sol Oui, un cèdre, c'est 20-25 mètres de haut pour 20-25 mètres de large. Quoi. Oui, alors c'est même plus que 100 <rire> mètres carrés. Voilà, et, et c'est le cèdre, il commence, je ne dirais pas, pas qu'il commence à être beau quand il est centenaire, mais il lui faut quand même une bonne cinquantaine d'années. C'est un arbre magnifique par son port. On peut même les associer, c'est-à-dire faire une petite forêt de cèdres. <rire> Il y a des forêts de cèdres dans le dans Luberon. Il y a une très jolie... Euh, dans ah oui, qui ont été mmh. plantés, mais c'est un arbre qui résiste relativement bien à la, à la sécheresse. Alors il y a plein de variétés, d'espèces, de, de genres. Mais pas de tellement. De... Pas tellement en fait. On, on a, on a que trois espèces mmh. dans non, le genre cèdre. Ouais. Russes. Et après il y a les, il y a les variétés. Ah, bah, alors, euh... les cultivars ouais. ils sont innombrables. Évidemment, on en parlera peut-être un petit peu parce que là on parle de ces grands cèdres majestueux, donc arbres forestiers plutôt ou arbres de parc. Mais on peut en avoir dans les jardins, parce qu'il y en a des petits. Il y en a des petits, des nains, des pleureurs, il y a un peu... Alors, c'est vrai que ça a un peu passé de mode, mais ça peut ouais. revenir. Alors, c'est vrai que malheureusement, je dirais, dans les années 70, c'était un des arbres les plus populaires, et on plantait des cèdres dans des jardins de banlieue. Et aujourd'hui, l'arbre prend tout le jardin, donc méfiance quand même. Alors, cédrus, genre de conifère de la famille des pinacées, mmh. qu'est-ce qu'il y a comme... Bah, le pin. <rire> oui. Mais euh, bon la bièse, le mélèze aussi, mm -hmm. l'épicéa, le tsuga. Donc, c'est une famille assez importante. Plante originaire du Moyen-Orient. Mm -hmm. Afrique du Nord, mais aussi un autre endroit. Bah, L'Himalaya. Exactement, mm -hmm. l'Himalaya. Puisqu'en en fait, on a ces trois espèces. Très bien acclimatées en Europe, extrêmement rustiques. Et le mot cèdre vient de cédrus, qui en grec voulait dire... Tout simplement désigner l'arbre. Et aussi un autre, le genévrier cad, mmh. Juniperus mmh. oxycedrus. D'ailleurs, il y a le mot cédrus mmh. dedans. Et ce genre cédrus a été créé en 1757 par un botaniste allemand qui s'appelait Christoph Jacob Trou. Alors, c'est un nom un peu, on dirait anglais, mais c'était un allemand. Et ce cèdre est connu depuis la plus haute antiquité et il a toujours représenté la majesté. Oui, oui, bah, c'est le, le symbole du, Liban. Alors, c'est le symbole du Liban. On va en reparler avec le, le cèdre du Liban, bien sûr. Et c'est un arbre qui a été toujours voué aux dieux. Et on l'a aussi associé un peu à l'immortalité, d'abord parce qu'il a son feuillage persistant. Mmh. Et aussi, il a un bois qui est quasiment imputrescible mmh. parce que c'est un bois qui dégage beaucoup, beaucoup d'essence et un petit peu de résine, mais surtout des essences. Mmh. Et je crois que d'ailleurs, on peut utiliser des morceaux de cèdre euh, à la place des antimites. Oui, tout à fait. Des, euh, ça s'achète. Hein, alors, le mieux, c'est de mettre un petit peu d'essence de, 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 de pain dessus, d'huile de, essentielle. Et ça marche encore mieux. Alors, je vais vous citer ce que disait une ethnobotaniste, Josiane Hubot, dans... Chant culturel, c'est un magazine professionnel, elle a dit « Le cèdre est voué au pouvoir et à la gloire depuis les temps bibliques. » On vient de le dire. « Sa stature et son imputré imputrécibilité en ont fait l'arbre des puissants et des justes, réputés incorruptibles. Il marque tous les châteaux, les propriétés viticoles, les hôtels particuliers, les bâtiments religieux. Les cèdres ne font donc pas fonction d'objet, mais fonction de preuve. Mmh. » Ce que tu disais un peu, c'est un peu désuet, cest mmh. cette volonté de montrer la majesté mmh. quand on avait un jardin. Oui, et puis moi j'ai le souvenir, dans mon enfance, mon, mon voisin avait euh, un grand jardin avec deux cèdres qui avaient été plantés euh, un siècle plus tôt. Et avec le, le, le grand-père de cet ami, on a planté deux petits cèdres pour ses petits-enfants. C'est-à-dire, il a dit, bah voilà, dans 100 ans, j'aurais... Euh, pour, pour ma descendance, euh, ils, ils verront ce que j'ai vu. <rire> ah, mais ça, c'est bien aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, même, je pense, planter un arbre, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, on a aussi cette symbolique, mmh. et de se dire, on va faire une sorte d'héritage mmh. émotionnel. pour ouais, Dans sa famille, c'est bien. Enfin, je trouve ça bien. Parce qu'en plus, ça peut vivre 2000 ans. À cette... 2000 ans Oui. Ouais. Bon. Il semblerait que le plus ancien connu aujourd'hui... Alors, le chiffre est précis, 1254 ans. Je sais ah oui, pas oui. où il est, mais en tous les cas, voilà. Alors, les 7 sont particuliers, les aiguilles sont très très courtes, elles sont réunies en espèces de petits euh, versiciles, on va dire, ça part tout du même endroit. Hum. Et on a des très beaux cônes, notamment ah, oui. sur le set de l'Atlas, c'est vraiment très joli. magnifique. Alors, on va parler d'abord du plus connu d'entre eux, enfin, ou du moins du plus symbolique, le set du Liban. Oui qui couvrait les montagnes du Liban et qui était en voie de disparition et qui a fait... Enfin, euh, on, a, on a replanté on a replanté du 7 du Liban. Et c'était un arbre dans l'Antiquité qui servait pour fabriquer les, les bateaux des Phéniciens. Des Alors, il y en a encore sauvages, en Turquie notamment, au mmh. Liban un petit peu, mmh. mais en Turquie, dans les monts taurus, il mmh. y aurait des sujets de plus de 1000 ans, de plus de 50 mètres de hauteur, 3 mètres de diamètre, mmh. donc des monstres, mais ils ont été beaucoup décimés, mmh. alors peut-être aussi pour faire les bateaux des Phéniciens, mmh. mais peut-être aussi pour autre chose. Alors, dans ce cèdre du Liban, il y a une variété naturelle qui est le cèdre de Chypre qu'on appelle « Cedrus Libani »« Variété Brevifolia » Vous allez peut-être le trouver parfois sous le nom d'espèce brevifolia. Ce n'est pas officiellement accepté par la nomenclature mmh. botanique internationale. Ce cèdre du Liban, on peut le cultiver en France. Il est rustique. Oh, c'est complètement rustique, complètement rustique. Alors, ce qu'on cultive beaucoup plus souvent, c'est le cèdre de l'Atlas. Mmh. Donc là, Atlas, on va dire, Maghreb. Mmh. Très, très beau, cèdre russe Atlantica. Il ressemble pas mal, d'ailleurs, à un cèdre du Liban. Il y a d'ailleurs des botanistes qui pensent que c'est Cedrus Atlantica variété Libani. Mm. Bon, la, la nomenclature, l'accepte pas, mais on voit c'est 7 de l'Atlas dans les montagnes d'Algérie, dans le Moyen-Atlas marocain, jusqu'à 2600 mètres d'altitude. Donc, ça tient vraiment lorsqu'il fait très froid. Alors, lui, il vit un peu moins 711. Oui, hein c'est pas mal. Pas mal hein <rire> Et une quarantaine de mètres de hauteur. Alors, en revanche, c'est là qu'on a beaucoup de, de cultivars horticoles oui. intéressants. Mm. T'en plantes, un peu des petits, euh, des pleureurs, non Non, c'était, euh, on va dire, euh, c'était les cèdres pleureurs dans les années 70, 80. <rire> on a planté, puis maintenant, ça, ça a passé un peu de mode. Par contre, dans des petits jardins, il y a des cèdres nains ou des cèdres à porte pleureurs, mais qui sont vraiment petits. J'ai une, une pépinière à Bayonne, pépinière Mémou, qui ont un exemplaire de cèdre du Liban nain qui fait un mètre de haut et six mètres de longueur. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Alors, il y a cèdres libani Sargentil, que l'on peut aussi cultiver dans un petit jardin, parce qu'il est très 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 compact, et effectivement il a aussi naturellement des branches qui retombent. Mais il faut quand même citer le cèdre du parc de Crou, oui à Châteneux-Malabry. Mmh. Extraordinaire Il couvre 680 mètres carrés celui-là, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, <rire> une centaine de mètres carrés, et il a même été sacré plus bel arbre de l'année en 2015, et il est donc dans le parc de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry. Il faut voir ça une fois dans sa vie quand on aime les arbres. Ça a un effet extraordinaire. Il n'est pas très haut, mm -hmm. mais il s'étale d'une façon mm -hmm. fabuleuse. Et puis on va terminer sur le cèdre avec le cèdre de l'Himalaya, mm -hmm. Cédrus Déodara. Alors lui, il est particulier par rapport aux autres cèdres. Oui, parce qu'il est un peu moins large. Oui, il est plus, plus... conique. Mm -hmm. Et puis il est naturellement un peu pleureur. Naturellement un peu pleureur. Alors lui. Il est aussi très très rustique, puisqu'on ouais. le rencontre jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et c'est très élégant, russe de Odara. Il y a Aurea, qu'on cultive plus souvent d'ailleurs que le, mm. le cèdre classique. Mm. Aurea veut dire doré. Moi, j'ai pas d'autres variétés qui me viennent en tête sur russe de Odara. Mais c'est un, un arbre intéressant. Et le cèdre, quand je disais tout à l'heure d'ailleurs ces histoires de d'essence, de d'huile essentielle. Mmh. Tu sais qu'on l'utilisait l'essence de cèdre pour embaumer les baumis ah à bon l'époque des Égyptiens. Mmh. Et donc, aujourd'hui encore, donc on considère que le bois de cèdre peut vraiment protéger le linge que vous avez dans vos armoires. Et puis, pour terminer, juste un petit clin d'œil, si vous avez 49 ans de mariage, sachez que c'est <rire> tout simplement les noces de cèdre. <rire> Alors, le 3 décembre 1776, à Longjumeau, naissait un personnage qui est pas très connu, c'est dommage. Nicolas Charles Séringer. Alors Séringer ou Seringe, mmh. je pense pas qu'il y avait d'accent sur mmh. son nom. Un botaniste qui a été nommé directeur du jardin des plantes de Lyon mmh. à partir de 1834, et il était enseignant. Et il a créé en 1825 un genre que l'on connaît bien, enfin du moins quand on aime certains légumes un peu fascinants, ce qui est l'agenaria. Mmh. C'est quoi l'agenaria C'est la gourde. La gourde, voilà. C'est une plante que l'on cultive souvent sur des pergolas et qui font des fruits de forme assez extraordinaire, une cucurbitacée. Alors après, il a aussi créé d'autres genres, enfin ou du moins des genre et espèce, en description. Pseudo fumaria lutea, c'est le coridal jaune, c'est une jolie plante de la famille des papaveraceae. Mmh. on la cultive pas énormément, non. mais quand vous regardez les fleurs en mmh. gros plan, c'est quand, quand même euh, sympa. Coridalis, il y en a une à fleur bleue, là, qui était, euh, qui, a, qui a été à la, à ah, la oui. mode il y, y a une oui. dizaine oui. d'années. Ouais. Euh, Incultivable, cultivable, oui. on ne les garde pas. Et il a aussi décrit et nommé hydrangea macrophylla, qui est l'hortensia, en 1830. Et il y a un genre monotypique, une seule espèce, mmh. qui lui a été attribuée. Ouais, le seringéa arborescence. Donc une malvacée qui a été donnée par le botaniste anglais George Claridge Drus Et ça honore cette personne que l'on honore nous aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est, comme je vous le disais, donc le 3 décembre, on fête la Saint-François-Xavier, Xavier. Alors, qu'est-ce que tu as comme dicton À la Saint-François-Xavier, le soleil est rarement convié. Et autrement, bah, à la Saint-Xavier, on n'arrose plus la sévier C'est-à-dire le Sansevieria, c'est vrai que ça, c'est un bon conseil, parce que c'est une plante succulente qui demande très peu d'arrosage, et en ce moment, les plantes d'intérieur sont plutôt en repos de végétation. Moi, j'ai plus de Saint-François-Xavier, peut durer jusqu'à fin janvier. Mmh. Mmh, mmh, ça fait mal, ça <rire> bah, En même temps, on en avait quand même pas mal besoin, mais il faudrait pas que ça exagère quand mmh. même. Et tant de Saint-François-Xavier sera le même courant janvier. Mmh. On croise les doigts, tout simplement. Ça sonne, mon cher Pierre. Qui est sonne Vous conseillez dans certaines vidéos sur le bouturage des geraniums ou des coleus de les faire avant fin septembre. Ne risque-t-elle ne risque pas d'être trop grande lorsque je voudrais les repiquer en avril Ça, c'est Solène qui ouais. nous pose cette question-là. C'est vrai que c'est assez intéressant en soi. On se dit si on fait une bouture trop tôt, ça va se développer et puis la plante elle sera pas assez costaud. Sauf qu'elle a oublié une chose Solène, on est dans une période de jours très courts qui est pas du tout favorable au développement des plantes, pas du tout. Donc, quand vous faites une bouture, alors les géraniums ça doit être fait déjà depuis un moment, mais si vous avez des pieds mères de coléus, ces plantes qui sont très intéressantes pour les décors d'été, moi j'adore les mettre, ils ont des feuillages invraisemblables, ça pousse tout seul et ça se bouture aussi tout seul. Il suffit de mettre un petit morceau dans un verre d'eau. et ça. Ouais, oui, mais il faut quand même une température un petit peu chaude. Donc si On, fait on est cette... à la maison. Ouais. Si tu fais tes boutures après, au mois de décembre, janvier... Euh... Si on a un pied-mer, qu'on mmh. est en, en véranda mmh. ou dans la maison, mmh. ça va prendre. Il mmh. n'y a pas de problème. On aura des racines, mmh. vous pouvez les repiquer. Et vous verrez que la plante, elle est mmh. dormante. Mmh. Elle ne va pas se développer. Mmh. Donc, il n'y a pas vraiment de plan. De... De problèmes à ce niveau-là, moi je pense que on peut faire des boutures surtout sur les plantes d'intérieur. On voulait faire toute l'année mmh. mais en ce moment c'est rigolo après. Ouais. Il faut de la lumière, voilà, lumière ah. chaleur. Évidemment, mmh. de toute façon les plantes sa vie, de quoi <coughs> De lumière. De lumière et, et d'eau <rire> et de température. <rire> Exactement.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Mes chers amis, je vous disais que ça serait le jour pour Pierre-Alexandre, notamment parce que l'on va consacrer cette chronique à l'éclairage de jardin. L'éclairage de jardin, c'est pas toujours commode lorsqu'on est un amateur d'installer un système. En plus, c'est pas encore moins, je pense, commode de choisir les bons endroits à éclairer. Il y a de la technique, et ça c'est plutôt le travail d'un paysagiste. D'un paysagiste, euh, il y a des paysagistes qui sont spécialisés dans, dans l'éclairage de jardin. Alors dans l'éclairage de jardin, ce qu'on peut, qu peut dire, il faut se poser comme question, pour moi il y a deux types d'éclairage, il y a un éclairage pour savoir où on pose ses pieds, pour aller d'un endroit à un autre, c'est-à-dire de la porte d'entrée de la rue pour aller jusqu'à la porte de la maison. Le balisage, voilà. Le balisage. Est-ce est que j'en ai besoin Alors parfois en ville il y a les réverbères, on en a pas besoin. Mais donc c'est ça, c'est un type d'éclairage fonctionnel. Voilà, fonctionnel. Il y a, un, on va dire qu'il y a trois types d'éclairage. Il y a un deuxième type d'éclairage qui sert à mettre en valeur les végétaux, l'ambiance. Voilà. Et donc c'est que quand on est chez soi, du mois d'octobre au mois de mars, on rentre à la maison, on appuie sur l'interrupteur et tout d'un coup. Le jardin s'illumine. Alors, on fait pas Versailles, entre guillemets, comme on dit. On met un éclairage sur les arbres qui méritent d'être éclairés. Et tout d'un coup, on a une autre vision du jardin. Sur les constructions aussi, ça peut être, par exemple, si on a une belle statue ou si on a une pergola, à on peut ouais. faire ça. Et il y a un autre éclairage qui est l'éclairage où on dîne dehors et on veut savoir ce qu'on a dans son assiette. Donc ça, c'est un troisième type d'éclairage. Et ces mmh. trois éclairages sont différents. Ils ne font pas appel. Quatre. Quatre. La sécurité oui. Si ah bah oui. oui, simplement par exemple si vous avez un escalier, mmh. il faut baliser quand même ouais. l'escalier. Alors ah, ça je mets ça sur la les piscine. cheminements, je mets ça sur les cheminements. Non, parfois vrai. ça peut ouais. être simplement ponctuel ouais. pour mmh. dire attention mmh. à cet endroit-là où le par exemple il y a il y a un virage, mmh. une chose comme mmh. ça. Quand même la, la sécurité, mmh. l'éclairage vous amène une sécurité dans mmh. votre jardin, il faut quand même le dire, ça mmh. c'est mmh. important. Et euh, oui, alors tu parlais aussi de l'ambiance. Bah, alors on va y revenir parce que c'est ça qui est le plus délicat, mmh. je pense. Tu disais on n'éclaire pas tout. Non non, donc on, est... on choisit quoi Bah déjà on va parler du on va dire du balisage du, du cheminement. Donc pour le cheminement, euh, généralement souvent on trouve des espèces de bornes qui sont des boules et vous arrivez dans le jardin, vous comptez le nombre de boules qui sont éclairées parce que vous voyez les boules éclairées. Par contre ça projette pas de lumière à l'endroit où vous voulez donc ça c'est ce qu'on déconseille pour baliser, éclairer un cheminement, savoir où on met ses pieds, soit c'est ce qu'on appelle des réflecteurs, c'est-à-dire que c'est une tige avec un spot qui est posé à 80 degrés et qui, qui va plus projeter vers le bas. la lumière vers le bas. Voilà, Il faut en mettre à environ tous les 5 mètres, on les met plutôt en quinconce. Autrement aujourd'hui, il y a des bornes rasantes Donc, qu'on pose au sol et qui vont projeter la lumière horizontalement. Voilà. Donc oui, ça... parce qu'il y a une chose qu'on dit pas, c'est qu'il faut éviter d'éblouir la personne. Exactement. Il n'y a, a rien de plus. Alors, souvent, euh, nos clients nous disent, ah, mais je veux des, des éclairages encastrables. Donc ça, je dis, pour faire du balisage, c'est très bien, mais si vous passez devant un spot encastrable qui vous... Il, éblouit. Non, non, mais ça y est, éblouit, ça fait mal aux yeux. Donc ça, je le déconseille. Ça ne sert à rien. Ça sert juste à baliser, à dire, tiens, le chemin est là. Mais en rien, ça vous donne de la lumière là où vous devez poser vos pieds voilà. alors c'est joli ça peut être joli mais c'est uniquement esthétique donc plutôt des réflecteurs ou des bornes rasantes euh, voilà alors ça peut être aussi mis avec un détecteur c'est dès qu'on ouvre la porte et ben ça s'éclaire euh, immédiatement oui parce euh... qu'il faut pas éclairer non plus tout le temps <coughs> vous pensez aussi à la vie nocturne oui oui tout à fait donc là c'est vraiment c'est un un, arrosa, un arrosage un, un éclairage éclair. pratique c'est-à-dire il fait nuit et je dois savoir que je pose mes pieds voilà Ensuite, on a l'éclairage, donc, pour éclairer, mettre en valeur les arbres, les arbustes, les rideaux de graminées tout ça, dans son jardin. Donc là, on va plutôt passer sur des spots, des petits spots qui sont un piqué, à piquer, c'est-à-dire qu'un piqué qui se met dans la terre oui. et qui peut s'orienter, qui peut se bouger. Et là, on éclaire vers le haut. On éclaire vers le haut. Alors, il y a aussi des spots encastrables qui se mettent dans la terre avec un... Ils ont, l'avantage, c'est qu'on peut passer dessus avec la tondeuse ou on peut, voilà. Et l'inconvénient, c'est qu'à l'automne, toutes les feuilles tombent dessus et que si vous voulez éclairer votre jardin, ben, faut prendre la balayette et aller balayer tous les spots. Donc, le spot encastrable et le spot encastrable, généralement, autrefois, il éclairait vers le haut. Aujourd'hui, on a des spots encastrables qui sont orientables. Donc, ça, ça peut être intéressant sur une terrasse si on veut éclairer un pot. Le pot plus la plante, mmh. mais par contre il faut absolument que l'ampoule soit modulable, qu'on puisse euh, l'orienter comme, comme on veut. Donc voilà, ça c'est différents types, euh, c'est différents types d'éclairage. Est-ce qu'on va éclairer avec des couleurs Ça se fait, ça se fait. Il y a plein de C'est Ce bizarreuxide. Moi, je sais pas ma tasse de thé. Alors après, on va distinguer si on est dans un jardin particulier, je, bon, vois pas tellement l'intérêt. Après, si c'est dans un restaurant, un hôtel, qu'on veut mettre une mise en scène, qu'on met des choses, voilà, c'est des choses mmh. qui sont possibles. Dans, dans un jardin, c'est pas, je dirais que c'est pas ma tasse, c'est pas ma tasse de thé, personnellement. Alors après, il y a différentes puissances. Voilà. Toits, en fonction, c'est sûr qu'on a parlé du cèdre, si on doit y éclairer un cèdre qui fait 30 mètres de haut et 20 mètres de large, on ne va pas mettre le même spot que pour un érable du Japon ou un rideau de graminée. Alors, il faut bien faire attention que le spot soit totalement étanche il faut faire attention au, au premier prix hein, parce que souvent c'est des spots qui au bout de 2-3 ans ben, vous les mettez à la poubelle euh, l'éclairage de jardin ça coûte un certain prix donc euh, il faut bien regarder les normes il faut vraiment que ce soit complètement complètement étanche aujourd'hui on n'utilise que des LED Ouah, 95, 99 pour ce aujourd'hui oui on n'utilise quasiment que des LED d'abord pour la première Alors, des LED avec une couleur chaude parce que les LED avec la Lumière blanche, on a l'impression de rentrer dans un congélateur. C'est pas, c'est pas très joli. On va être entre 4000 et 5000 degrés Kelvin, hein, <coughs> puisque la température de couleur, ça mm -hmm. se mesure en degrés Kelvin. Mm -hmm. Donc, si on est trop froid, mm -hmm. euh, c'est pas très joli. Ça fait bleu, ouais. et si on est trop chaud, ça fait tout rouge, ça mm -hmm. fait bizarre. Ouais. Donc, euh, donc, et l'avantage du LED, c'est que ça dure très longtemps. Et ça ah consomme oui. très peu. Donc aujourd'hui, voilà. Et tu le disais aussi, euh, quand on éclaire son jardin, pas le laisser éclairer toute la nuit, pas faire de pollution nocturne pour les animaux nocturnes qui n'aiment pas la qui n'aiment pas la lumière. Alors sur le plan purement technique, au niveau de l'installation, est-ce qu'il y a des précautions à faire On est en basse tension Non, euh, aujourd'hui. Autrefois, on était en basse tension euh, et on mettait les transformateurs avec les problèmes de, de panne, de démonter les boîtiers, changer de transformateur. Aujourd'hui, avec les LED, on, passe plutôt en, on est tout en 220. Donc oui, euh, bien entendu, euh, il faut des boîtiers étanches. Alors autrefois, on enterrait tout. Oui, voilà. Et puis, le jour où vous aviez un problème, il faut prendre sa bêche en plein hiver, savoir où vous avez mis votre boîte. Euh, oui. Si on veut rajouter un spot, c'est pas très pratique. Donc, aujourd'hui, moi, je conseille plutôt de passer un câble en périphérie du jardin à 20 cm de hauteur hein, par rapport au niveau de la terre, mettre des boîtiers étanches et de ces boîtiers étanches, euh, faire passer euh, ces, ces câbles avec les spots qui sont en bout. Alors, bien sûr, si on doit relier un endroit à un autre de 20 mètres, ben, on va faire une tranchée, mais il n'y aura pas de dont on fait passer uniquement le câble, on n'aura pas de branchement sur ce câble-là. Mais on va te... le mettre dans une gaine de ah, protection, il y a des choses la qui sont importantes. une gaine de protection et on installe un, un filet rouge pour euh, 20 cm au-dessus du câble, pour que lorsque, si on fait un trou dans le jardin et on trouve le filet rouge, on dit attention, euh, il y a le câble qui est en dessous. D'ailleurs, il y a une norme qu'on appelle la norme <coughs> C15-100 qui règle tout ça et qui vous donne ce qu'on appelle un indice IP, c'est-à-dire le degré d'étanchéité mmh. de l'éclairage. Donc, par exemple, si vous voulez vraiment que ça soit très, très, très bien protégé, faut être au moins à 55. Il y a un IP 55 qui protège contre les poussières parce que ça, on n'a pas dit, mais mmh. c'est important aussi et les jets d'eau. Mais si vous êtes par exemple tout près d'une piscine, il faut prendre au moins 65 parce que vous êtes protégé des projections d'eau. Oui. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça, que je disais que c'est quand même plutôt... Un travail à faire réaliser par un professionnel qui saura choisir avec vous sur le plan esthétique bien sûr parce qu'on n'en a pas trop parlé mais faut que ça soit discret ben, les spots on doit pas les voir voilà on doit pas les voir et euh, voilà nous on utilise vraiment des spots sur lesquels on a vraiment euh, aucun retour c'est-à-dire que sont installés depuis dix ans chez des clients et ça fonctionne euh, on a dans le passé utilisé des spots qui étaient un petit peu moins chers parce que l'éclairage de jardin ça a un prix mais au bout de 3-5 ans ben, les spots vous les jetez à la poubelle quoi. Mmh. Plus euh, alors quand vous faites votre installation d'éclairage de jardin ce qui est bien c'est d'installer un disjoncteur uniquement pour l'extérieur de façon à ce que si ça disjoncte votre frigo ou votre congélateur c'est pas que c'est bien c'est obligatoire <rire> par rapport justement à cette norme mmh. 15 qui oblige aussi autre chose c'est que les prises extérieures doivent être posées à un mètre du sol minimum. On n'a mmh. pas le droit de mettre des prises directement dans le sol. Et il faut aussi pouvoir commander à la fois à l'entrée du jardin et depuis l'habitation, l'ensemble de l'éclairage. Alors maintenant, il y a aussi des systèmes euh, disons avec télécommande. Oui, ça c'est vraiment, ça se fait beaucoup. Soit vous avez déjà un interrupteur qui est prévu dans la maison et à ce moment-là, vous pouvez passer de télécommande, soit maintenant vous mettez une télécommande et puis la télécommande peut même la fixer à un endroit qui vous sert d'interrupteur. Parce que le problème de la télécommande, souvent, c'est qu'on la perd. Voilà, ça c'est toujours le risque, mais en tous les cas, n'hésitez pas à éclairer votre jardin de façon discrète pour avoir vraiment un autre monde.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Nielan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Alors mes amis, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans notre petite partie sur les cognassiers. Mais on n'en a pas encore parlé. Pas de, du tout, Cognacier, on pas parlé du Cèdre, parce que je voyais ça, mais on va donc pas parler tout de suite de ce que nous a apporté Pierre, même si on va parler de ceci. Mm. Voilà, Pierre nous a apporté une branche de, tout simplement, un pommier ornemental que beaucoup d'entre vous connaissent parce que son nom est passé à la postérité. Il s'appelle Malus Everest, avec un E, d'ailleurs. Oui. Je sais pas pourquoi, mm. non plus. <rire> Malus, c'est vrai, c'est formidable. C'est formidable, c'est un, un petit arbre, c'est un arbre vraiment pour les, pour les, pour les petits jardins. Euh, Quoi, 400 m? mètres? Oui, 5-6 mètres, même, si là, voilà, Qui se couvre, alors, d'une floraison blanche, légèrement rosée, ou bout des pétales rosés au, au printemps. Excessivement rustique, se taille très très bien et nous gratifie d'un décor dès l'automne de petites pommes qui restent très longtemps sur l'arbre, qui finissent par être mangées par les oiseaux, <rire> mais très joli même en décoration florale. Donc c'est un, un arbre vraiment sans souci. Il peut y avoir un peu de pucerons un peu là, mais c'est pas très grave. Il ouais, y a LS, de la tablure, euh, hein. voilà, il y a un peu de tablure en fin de ouais. saison, mais c'est pas euh, euh, voilà, c'est un arbre vous pouvez mettre, il y aura pas de traitement à faire dans le dans le jardin et dans le dans les pommiers décoratifs. Alors c'est Petites pommes peuvent se manger en gelée. On peut oui, en faire des. C'était ma des, question. ça voilà. ouais, oui. oui. Enfin, il faut les éplucher. Non, 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 non. On prend un extracteur dans, ce, dans ces, dans ces cas-là. On utilise extracteurs, Mais dans les. Alors, on a. J'ai apporté le. C est, c est, cette branche de, de pommiers Everest. Maintenant, il y a plein d'autres variétés. Malus Redja, de, de Toronto. Golden euh, Ornette. Oui, Golden Ornette. Et donc, les, ça a l'avantage d'avoir une très jolie floraison au printemps et un décor en hiver grâce à, grâce à ces petites pommes. Dans mon jardin, moi, j'ai un, un, pommier, comme ça, décoratif, à Port Pleureur, dans lequel est planté un rosier grimpant. Donc, au printemps, j'ai la floraison du pommier. Ensuite, j'ai la floraison du rosier. Et l'hiver, j'ai des fruits, des rosiers et des petites pommes en même temps. C'est magnifique. Et au même endroit, Donc, j'ai une double floraison et une double fructification. En revanche, ça ne prend pas vraiment de couleur d'automne <coughs> au niveau feuillage. Non, ce Parce... pas comme les prunus. Ouais. On peut pas tout, tout avoir. avoir. Alors moi, je vais vous parler d'un truc assez extraordinaire qui est en train de se développer. Une société qui s'appelle Amoeba a présenté pour la première fois à la communauté scientifique un produit de biocontrôle à base de lisa. Alors le lisa, c'est le produit de la dissolution des tissus d'une amibe qui s'appelle Walersia Magna C2C-Maki. Waouh. En tous les cas, une amibe, vous savez ce que c'est C'est un être unicellulaire. Et là, on en extrait, disons, la substantifique moelle, et qui montre réellement, parce que c'est pas d'aujourd'hui qui travaille là-dessus, un effet contre... Le phytophthora infestant, c'est quoi phytophthora infestant C'est le milieu de la pomme de terre qui est un des bioagresseurs les plus redoutables et les plus embêtants que l'on peut avoir et surtout pour les professionnels qui mmh. produisent des pommes de terre et qui nous nourrissent. Ce lisa d'amibe va à la fois stimuler les défenses naturelles de la plante, mais surtout les essais qui ont été réalisés assez récemment ont permis de démontrer que le produit, donc c'est totalement d'origine naturelle, protège vraiment la plante. Et ils ont fait des essais, et ils ont montré que, par exemple, une plante sans traitement, lorsqu'il y avait une petite attaque, était protégée déjà à 77%. Et il y avait que 28% de la surface des feuilles qui étaient infectée et quand même jusqu'à 49%, donc pratiquement moitié, lorsqu'il y avait vraiment une grosse attaque de phytophthora infestance. Donc pour l'instant, évidemment, ce produit n'est pas commercialisé, il est encore à l'état de la recherche, mais c'est extrêmement prometteur parce qu'on a besoin de soigner les pommes de terre par rapport à ce phytophthora et ça permettra d'éviter évidemment tout produit d'origine chimique ou même naturelle qui pourrait avoir un caractère dangereux. Tout à fait, oui. Il ne faut pas oublier que la, le milieu de la pomme de terre a provoqué des famines et des déplacements de, de population des 19e siècle, notamment en Allemagne. Voilà. Aujourd'hui, on trouve des choses, des solutions qui peuvent être intéressantes et qui peuvent servir. Ce qui sert aussi pour nous, notamment, c'est une petite page de
0: publicité. vous inquiétez pas, on revient tout de suite. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais biole potager et vergers, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
2: Ça sonne, mon cher Pierre. Ouais, une question de Jessica. Pourquoi dit-on que le pot plastique n'est pas bon pour les plantes Moi, j'aime pas tellement cette question, tout compte fait, ou du moins la façon dont elle est posée. On nous pose souvent la question de savoir est-ce qu'une plante pousse mieux dans un pot plastique que dans un pot en terre, etc moi, ma réponse, elle est assez simple. Si vous voyez que les professionnels horticulteurs et pépiniéristes, notamment, produisent quasiment l'intégralité de leurs plantes dans des pots en plastique, c'est que ça donne des bons résultats. Bon. Après, on peut se poser la question par rapport aux qualités intrinsèques de chaque matériau Qu'apporte la terre Qu'apporte le plastique Est-ce que on a des avantages, des inconvénients sur chacun Bien sûr Alors, je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. L'avantage du plastique, déjà, sur des petits pots, c'est moins onéreux que tout ce qui est terre cuite ou céramique, évidemment. C'est neutre. Et ça, c'est pas neutre, justement. Mmh. C'est pas innocent. Le fait d'avoir une substance neutre évite la propagation des maladies. Il suffit de bien nettoyer le pot, de ne pas laisser d'éléments de terre, et vous pouvez le réutiliser. La terre cuite, elle est naturellement poreuse, et il peut y avoir des spores, ou à forcerie des bactéries et des virus, qui restent à l'intérieur de cette porosité. L'avantage du plastique sur le pot de terre, c'est aussi que ça casse pas, ou du moins, pas facilement. Ça peut casser avec le avec le froid et le soleil aussi, qui veulent le durcir. Mais globalement, un pot en terre, c'est toujours fragile. Et souvent, c'est gélif, ce qui n'est pas le cas du, du pot plastique. Le défaut du plastique, c'est que c'est rarement très épais, et que souvent, quand il fait une chaleur importante, ou un froid aussi important, les racines sont assez exposées. On peut aussi dire, oui, mais le plastique, c'est pas écolo, etc. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de ces pots dans des polymères recyclés et recyclables. Et donc, une fois qu'on les a fabriqués, on va pouvoir les réutiliser longtemps. Ça, ça se réutilise. Après, il euh, y a plastique et plastique. Voilà. Après, dans, dans la profession, euh, on utilise le pot plastique. Dans la production, il euh, y a déjà un coût économique, parce que c'est pas très cher. Voilà. Après je pense que en effet notre profession pépiniériste horticulteur on a euh, à mettre en place le recyclage de tous ces pots plastiques, c'est euh... La, la profession, y travaille Ensuite, dans le plastique, je, je différencerai deux types de plastique. le plastique qu'on dit soufflé, c'est-à-dire que c'est un plastique euh, qui coûte pas très cher à produire. Qu'on a et, pour les petits godets et, Voilà, petits godets, pour les pots les de pépinière, et qui est euh, un plastique qui va, au fur et à mesure des années, euh, être sensible au froid ou à la chaleur, qui va se casser, qui va passer de couleur. Mais donc, il n'est je... pas fait pour être utilisé longtemps non, d'où l'intérêt de les recycler. Ouais, voilà, d'où l'intérêt de les recycler. Ensuite, on a ce qu'on appelle le rotomoulé. Donc, c'est une matière plastique qui est mise dans des dans des moules rotomoulés. Pourquoi Parce que le moule tourne. Voilà. Et là, on obtient des produits, alors qui sont beaucoup plus chers. Euh, mais qui vont durer 10, 20, 40, 50 ans. Ça ne se déforme pas, il n'y a aucune altération de couleur avec le soleil, ça ne craint pas le froid, et donc ces dépôts ont une durée de vie qui est euh, bah, très, très 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 longue. Et on le... en a pour l'extérieur ou pour l'intérieur oui, on peut le mettre à l'intérieur oui, si on veut, mais on l'utilise surtout pour surtout pour l'extérieur. Et euh, voilà, donc c'est un produit qui est durable. Alors c'est fait avec du pétrole, oui, mais c'est un produit qui est vraiment très durable. Ensuite, est-ce que les plantes poussent mieux dans un pot de plastique, dans un pot en terre, dans un pot en bois, dans un pot en fer, dans un pot en aluminium aujourd'hui euh, si la plante euh, le, le substrat est drainé correctement si ça a arrosé correctement il n'y a pas on voit pas vraiment de, de différence euh, bien entendu qu'un pot plastique va à, au niveau de la chaleur ça va être euh, le, 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 la terre à l'intérieur va être va, la température va monter un peu plus mais s'il si est arrosé correctement enfin on n'a on a pas nous moi, ça fait 36 ans que je fais des jardins à paris on installe euh, des pots en plastique, des pots en terre, des pots en bois, on n'a pas vu de différence, de, différence, euh, de croissance de, de végétaux, euh, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Le, le facteur est, est vraiment bas. Quoi. C est, c est, euh, Alors, il y a des plantes, elles sont un peu particulières, les, les plantes carnivores n'aiment pas être cultivées en pot de terre. Parce que dans les pots de terre, il y a souvent une rétention des ions on va dire, nutritif, Et c'est des plantes qui n'ont pas besoin de ça. Mm. Donc, dans un pot neutre, en plastique, elles se comportent beaucoup mieux. Mm. Mais c'est un peu l'exception. Moi, ce que je voulais quand même remonter, c'est peut-être faire un petit coup de baguette sur les fabricants. Je n'aime pas les pots en plastique qui sont vendus sans trou de drainage. Et ça, ça m'agace parce qu'on me dit oh, « mais Tu peux faire le trou. » Mais non, moi, quand j'achète quelque chose, je veux que ça soit fonctionnel. J'ai pas envie de faire un trou moi-même dans le pot, risque de le casser. Et d'ailleurs même on le voit aussi sur certains pots de terre. Donc il est très important de penser au drainage et a fortiori sur les pots à l'extérieur. Ah oui complètement. Alors après on peut on peut dire que sur un pot qui n'aurait pas de un pot plastique, un pot terre cuite où il n'y a pas de drainage à percer c'est quand même fragile. Et voilà voilà. Un pot plastique c'est euh, relativement facile de le percer et euh, nous dans certains cas euh, pour l'extérieur on va faire les de drainage à 10 cm de hauteur, de façon à laisser une réserve d'eau naturelle au fond du pot et avec un feutre qu'on appelle aquanap, l'eau va remonter. Euh, donc ça fait une petite réserve d'eau naturelle. Pour l'été. Pour Mais si on a où, un hiver voilà. pluvieux, vieux... Ah, mmh. bah oui, mais on ne peut mmh. pas tout avoir, Patrick. Oui. Alors <rire> Dernière chose sur les pots, qu'ils soient en plastique ou en terre, en cette saison, vous me les surélevez, qu'ils ne soient pas directement au contact avec le sol de façon justement à ce que l'effet drainant soit très efficace et puis regardez, parce qu'on dit toujours oui, oui, il y avait un trou de drainage, mais mes, mes plantes, elles se sont noyées. Mais parce que les racines arrivent parfois à le boucher. Alors de temps en temps, il faut passer la perceuse dans le trou. Complètement. Et de toute façon, une plante en pot, au bout de 5-6 ans de culture, généralement, c'est mieux de la dépoter, de tailler légèrement les racines et de la rempoter. Et il faut vérifier son drainage. Et la cale sous le pot est vraiment indispensable. N'oubliez pas ça, c'est un conseil de pro.
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Mes chers amis, je vous l'annonçais de façon un petit peu prématurée tout à l'heure, nous allons vous parler des coins du cognacier et notamment des produits aussi que peut fabriquer un bon cuisinier avec les coins. Là, tu nous as fait de la gelée de coins, c'est toi qui l'as fait toi-même. Oui, hein. ouais, gelée de coins ici, et là, de la pâte à quoi alors, voilà. tu nous expliqueras tout à l'heure comment on fait la différence. Le cognacier, qu'appelle-t-on le cognacier Alors, le vrai de vrai cognacier, le cognacier commun, Sidonia omblongua, c'est ce qui donne ce fruit. Alors, je vous montrerai la tâche après, parce que c'est un problème inhérents au cognacier. fruit de saison. fruit de saison, on est en plein dans la saison. fruit extraordinaire qui décorent l'arbre de façon magnifique au mois d'octobre, novembre, qui peut aller jusqu'au mois de décembre. Et surtout, le parfum, le parfum des coins. Vous les, vous les cueillez, vous les laissez à la maison pendant 15 jours, ça vous embaume la pièce, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un arbre symbole. J'en avais un dans le jardin de, de mes parents. Et on allait et toujours à cette saison les cueillir pour faire ben, la gelée de coin, la pâte à coin mais ça ne se résume pas qu'à ça, c'est-à-dire que le coin en cuisine, on peut l'utiliser pour des tagines, on peut l'utiliser pour faire de la purée, c'est-à-dire qu'avec du boudin au lieu de faire des pommes au beurre, ben vous faites pomme coin, vous mélangez les deux, c'est extraordinaire avec de la volaille, et des rôtis de porc. Enfin, il faut alors bien sûr à éplucher, à couper, c'est un fruit qui est dur. Voilà, ce qui est un peu, mais c'est tellement bon euh, et c'est un arbre qui pousse tout seul. Pardon, mais cuisson obligatoire. Oh oui, oui, non, ça. <rire> un on, on va y laisser ses dents dedans, déjà. Voilà, et c'est un, un arbre qui n'a quasiment pas de défaut. Un arbre pour petit jardin, qui ne monte pas très haut, euh, qui a un petit défaut. Est, il est sur le fruit, là. Voilà. <rire> Vous avez ça, ça s'appelle de la moniliose. Oui. C'est vraiment une maladie qui est très fréquente. Sur le coin, oui. Alors, pour l'éviter vous pouvez faire deux bouillies bordelaise, mmh. mmh. une au moment de la chute des feuilles, ouais. et puis une mmh. au moment du débourrement. Ouais. Donc ça devrait mmh. faire une bonne protection. Et puis surtout, alors, évidemment, vous allez retirer soigneusement tous les fruits mmh. qui sont abîmés comme ça, ne pas les laisser sur l'arbre. Bon, ni au la... compost, hein. Voilà, bien sûr, <rire> ni au compost. Idem aussi comme pour les feuilles, parce que la maladie peut se transmettre mmh. au niveau des feuilles. Tu sais d'où vient ce coin Non, je ne sais pas... Eh bien, il vient... Du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient, oui. Ouais. Iran, Azerbaïdjan, mmh. au bord de la mer Caspienne. Mmh. Et on l'a appelé la pomme d'or. Alors, il y a toujours l'histoire du jardin des Hespérides. On sait que ce pas des pommes. Alors, est-ce que c'était des oranges Certains disent que c'était des coins. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque... Antique, On appelait le coin la pomme d'or. Et son genre, donc Sidonia, a été créé en 1768, il y a déjà un moment, mmh. par un botaniste très important dans la classification botanique, on vous en parlera certainement un de ces jours, qui s'appelait Philippe Miller, qui était un écossais, et il n'y a qu'une seule espèce, Sidonia mmh. Ouais. On est dans la famille des rosacées, donc la même famille que les pommiers mmh. les poiriers. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a le même type de maladie. La tavelure, un petit peu, mais pas de façon très importante. Non, il vit très bien avec. Et d'ailleurs, on, on, parle, on parle des poires, on greffe les poiriers sur sur du cognacier. Exactement. Mmh. On greffe. Alors, il y a une chose dont tu m'as pas mmh. parlé, et ça m'étonne, c'est la floraison. Ah bah oui mais la floraison au printemps, c'est comme la floraison des pommiers. Quoi. Plus Les... jolie, Les... je trouve. Les fleurs sont plus grosses. Les fleurs sont plus grosses. L'arbre, c'est plus élégant. Oui. C'est-à-dire que l'avantage de cet arbre dans un dans un, dans un petit jardin, c'est que sur un arbre de 3 mètres de haut, 2,50 mètres d'envergure, on va avoir une très jolie forme comme un vieil arbre. Une jolie écorce. Mmh. Oui. Je l'écorce aussi. Pour moi, c'est un arbre qu'il faudrait presque avoir dans tout, dans tous les jardins. J'en plante pas mal, hein. En, en oui, que c'est bien adapté à un jardin de taille moyenne. Alors, de... en pot. Ah, oui. Un arbre qui se plaît très bien en pot, qui fructifie mais, en euh, pot. pot. Euh, pour diamètre 60, au oui, oui. minimum. Mais, et il va se bonzaïfier un peu, il va se, se nanifier, bien sûr, quand il est en pot, mais il, il accepte tout à fait la culture en pot. Alors, pourquoi Sidonia? Sidonie. Sidon. <rire> Sidon qui était une ville de Crète, mm. où les Grecs cultivaient la poire de Sidonie, justement. D'accord. Et c'était le symbole de l'amour et du bonheur, mm. et on avait, lors des mariages, coutume d'offrir des coins aux nouveaux époux, parce que il bah, y avait une idée aussi de fertilité. Dès qu'il y a un fruit, on espère toujours que ça donnera idée pour avoir quelques enfants. Et les Romains l'avaient consacré à Vénus, donc la déesse de l'amour, qu'on voit parfois présentée avec un coin dans la main. Alors, pas à gauche, mais à droite, qui a été un cadeau d'un autre dieu qui s'appelait Paris. Alors, il y a un autre, cognacier, purement, alors j'allais dire purement ornemental, mais toi tu vas me dire qu'on peut le manger aussi. Paris. <rire> on n'a pas soit le cognacier à fleurs, soit le cognacier du Japon, donc Caenomeles. Alors là, il y en a plusieurs espèces. On a Japonica, on a Speciosa, et on a l'hybride des deux, qu'on appelle Superba. Franchement, pour les reconnaître de l'un à l'autre, faut être très très fond Oui, alors c'est un arbuste qui est intéressant parce qu'il va fleurir au mois de février, où il n'y a pas vraiment beaucoup de fleurs dans le jardin. C'est un arbuste qui ne va pas monter très très haut. Alors il faut savoir le tailler un peu, il ne faut pas hésiter à, à l'aérer. Et aujourd'hui, on a des coloris de fleurs qui sont vraiment jolies. On connaissait bah, le celui qui était un peu rouge, mais aujourd'hui, il y a des variétés dans les rousses, dans les blancs, que j'aime beaucoup. Alors, ils ont un inconvénient, c'est Cognacé ces du Japon, à mon avis, c'est qu'ils sont épineux. Oui. Alors, pas forcément autant qu'un Piracanta, non, par exemple, mais les il faut quand même faire mmh. un petit peu attention. C'est des plantes qui ont été introduites à la fin du XVIIIe siècle, ou même pour le pour le Canomeles Japonica en 1874, donc c'est quand même relativement récent. Intéressant parce que le port est étalé. Oui. Ça monte pas, mmh. ça s'étale, mmh. donc on peut avoir... Premier rang de massif, on va dire, ça peut être vraiment quelque chose. Oui, ou alors dans les champêtres parce que euh, il va, euh, en plus ses apines peuvent être un peu défensives, en même temps, ouais. il va quand même abriter une flore, euh, une faune sûr qui va être euh, intéressante. Donc, je pense que mélanger dans des dans des champêtres, il doit trouver sa place. Moi, j'aime beaucoup le mélanger avec son appel de Ligustrum vulgaris ce qui est le troène sauvage, mmh. qui fait des gros fruits noirs, et quand le de à fleurs blanches vous avez des fleurs blanches sur les gros fruits du, euh, du Ligustrum euh, vulgaré, c'est très joli, ça fait, vous fait un très joli décor au mois de février-mars. Alors, bon, il y a plein, plein, plein de cultivars dans Caenomeles superba, donc qui est de Japonica par Speciosa. Il y en a qui ont des fleurs doubles, comme Caméo, par exemple, il est rose-orangé double. Il y en a un qui est très connu, mais qui est beau, qui s'appelle Crimson and Gold, il est rouge. Ramoisi avec des grosses bouquets d'étamines là au milieu. Ça fait vraiment un beau, beau contraste. Un que j'aime bien, c'est aussi Nicoline. Il, il ressemble, mais il apporte beaucoup plus étalé. Il est très, très sympa. Après, on, on est vraiment tout le temps, tout le temps dans le rouge ou dans le blanc. Alors, je disais cognacier d'ornement. Toi, tu vas me dire, on peut quand même le consommer. Je n'ai jamais consommé ces fruits. On, on m'a dit qu'on pouvait les en faire des confitures, qu'on pouvait, qu'on pouvait. Je, bon, on me l'a dit euh, vrai, souvent. Je n'ai pas, pas encore essayé. Voilà, on n'a pas encore essayé. Envoyez-nous un petit pot de confiture de cognacier <rire> du Japon, ceux qui en font. <rire> non, mais Pierre, il adorera ça, il sera très très content. Et puis pour terminer, un petit clin d'œil, parce qu'il existe un cognacier tropical qui s'appelle en botanique Aegle marmelos et qui est une plante, là, on n'est plus dans les rosacées, on est dans les rutacées, c'est-à-dire dans la même famille que les agrumes. On l'appelle coin du bengale par rapport à sa forme. Et il est beaucoup consommé en Inde, mais là, on n'en fait pratiquement que du jus. Et il semblerait que c'est absolument divin, parce qu'on l'a même considéré comme l'arbre sacré du dieu Shiva. Aïe, 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 que nous dit Daniel Daniel nous dit, je suis envahi par la prêle qui colonise les haies et mon jardin potager, je n'ai pas trouvé de désherbant qui soit efficace. Que pouvez-vous me conseiller pour en venir à bout Alors déjà, première chose, au niveau... Des désherbants, par rapport à la loi Labé, qui date de janvier 2019, il n'y a plus aucun désherbant d'origine chimique. On ne trouve plus que des désherbants, on va dire, de surface. L'acide pélargonique, qui est vraiment le désherbant le plus utilisé aujourd'hui, ça fait quasiment strictement rien sur la oh, prêle. même pas peur. Pourquoi Parce que c'est une plante assez primitive, la prêle, mmh. qui a à l'intérieur de ces tissus beaucoup de silice oui. qui la rend très, très, très résistante. Déjà avant aux autres herbicides, mmh. on va dire chimiques, elle était déjà résistante. Mmh. Elle était résistante pour autre chose aussi, c'est que sa texture fait que les substances qu'on pulvérise dessus ça tient pas. Non Donc la plante, elle, elle se fiche entre guillemets un peu du désherbant. Et puis un système racinaire... Euh... <rire> Ça descend, ça descend et ça descend. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions d'autres que d'en venir à bout mécaniquement à la main. Nous, on en avait pas mal et gouge à asperge et dès que ça sort, j'enlève. Ouais. On peut la tondre aussi.
1: Ouais,
2: il y a une autre solution. L'après, il faut savoir que ça des notes d'un milieu acide. Ah oui, bien sûr. Donc, si on relève le pH de sa terre, en cholant. En cholant. on fait, on gagne un demi point de pH par an, sur deux, trois ans. Dès que le niveau de la terre sera moins acide, on va arriver à un pH de six et demi, À ce moment-là, la prêle disparaîtra d'elle-même, parce qu'elle ne pourra plus pousser ce. Mais il faut Donc, un certain temps, hein, Ça se ah fait pas tout de suite. Ça se fait pas tout de suite. Voilà. Donc, on peut mélanger toutes les actions. Oui. En plus, c'est une bon, c'est une plante. Le problème, c'est qu'elle est qu'elle en... qu envahissante. Autrement, c'est une plante qui est très très belle. Et au jardin, vous pouvez faire aussi du purin de prêle, euh, qui est euh, qui est vraiment utilisé sur euh, sur les différentes cultures au potager. Oui. Qui, euh... Pour les amateurs de ça. <rire> <rire> Alors tiens, tu sais pour en, en botanique, la prêle, c'est equisetum. Mmh. Tu sais ce que ça veut dire Non, equi. Equi équitation, mmh. donc crin de cheval. Ça veut crin de Cet oui. Oui, bah homme euh, assez ouais. ça veut dire que mmh. c'est les poils, mmh. et donc le crin de donc cheval. Non on en met dans les matelas Oh Non, ça <rire> va être un <rire> petit peu raide. Mais vous savez que les prêles sont des plantes extrêmement intéressantes. Mmh. Elles étaient là il y a plus de 280 millions d'années, oui. et elles ont participé avec les conifères à la formation de tous les gisements de charbon mmh. à cette période que l'on a appelé le carbonifère. Mmh. On va pas se Carbonisé, on va s'arrêter quelques secondes, on écoute une petite page de publicité et on revient tout de suite.
0: Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol. Griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mes chers amis, bien que sur le plan calendaire, nous ne soyons pas encore totalement en hiver, le jardin a quand même gagné ses quartiers d'hiver. Au niveau du jardinage, il n'y a pas besoin de s'exciter comme des puces, mais il y a toujours des petites choses quand même à faire. Et pour la semaine prochaine, donc entre le 5 et le 12 décembre, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire Pas grand-chose. <rire> le jardin en hiver, on le laisse tranquille. Maintenant, euh, si la météo est, le permet et qu'on a envie de sortir au jardin, de prendre l'air, on peut toujours commencer à tailler les arbres fruitiers. C'est le début. Rien de presse, mais si on veut le faire maintenant... Euh... Bah, décembre, janvier, c'est la bonne, bonne période. On commence généralement par les poiriers qui sont plutôt plus précoces que les pommiers. Il y a plusieurs vidéos, je crois qu'il y en a au moins trois si ce n'est pas quatre, sur News Journal TV qui vous explique en long, en large et en travers comment on taille les arbres fruitiers. Je vous conseille de les regarder. Je suis personnellement assez fier de ces vidéos dans la mesure où c'est pas moi qui suis dessus. Et <rire> on a travaillé pour, non, non, mais pour que vous puissiez comprendre. C'est pas si évident que ça. Mais franchement, c'est une des tâches jardinières que je préfère. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. C'est euh... une projection sur l'avenir, mmh. c'est-à-dire que quand vous taillez un arbre fruitier, vous devez, avant le coup de sécateur, vous êtes posé la question de « je fais ça, qu'est-ce que ça va faire ?» mmh. Alors ça marche pas à 200% parce que la nature a ses caprices, mais quand même, quand on sait bien guider les choses, quand on reconnaît bien aussi les différentes les différents organes qu'il y a sur la plante, eh bien, on fait un travail qui est très, très intéressant. Malheureusement, ça se fait en plein hiver quand il fait froid. On conseille généralement de ne pas tailler par période de gel. Je peux vous dire que les professionnels, ils le font, qu'ils pleuve, pleuvent, qu'ils le vendent, qu'ils gèlent, parce que de toute façon, ils ont... Pas le temps suffisant pour le faire. Exactement, c'est des plantes qui sont qui sont très rustiques. Bon, en tant qu'amateur, faites-le quand il fait beau. Et puis surtout, rassurez-vous, si vous vous trompez, c'est pas grave. La plante va repousser et vous ferez d'après. C'est pas voilà. Il... Oui, il faut pas non alors, plus. Euh... Vous risquez de pas avoir de fruits, <rire> <Oui>. mais effectivement, <rire> non. De toute façon, la taille fruitière est une taille assez drastique. Mmh. On va réduire. alors j'ai oublié de dire une chose, nous avons oublié de dire une mmh. chose, ça ne se produit cette taille que sur les formes formées, mmh. sur les palmettes, sur les fuseaux, mais sur un arbre plein vent, vous faites rien du tout. Bah, on Sans... on éclaircit. on fait une taille pour faire, y a besoin pour faire entrer la lumière à l'intérieur, voilà. mais ce pas une taille qu'on peut faire chaque année. Hein. C'est le... De toute façon, un, un, un arbre fruitier, quel qu'il soit, il faut, que la rue, il faut que le soleil rentre à l'intérieur. Voilà. Conseil de base, absolument mmh. indispensable. Alors, puisqu'on ne peut pas trop jardiner, mmh. ou qu'on n'a pas trop envie de jardiner à l'extérieur, on peut jardiner dans la maison. Et il y a une chose quand même que je voudrais conseiller de façon importante. Essayez de faire augmenter l'hygrométrie dans les pièces où se trouvent vos plantes d'intérieur. Les jaunissements, les chutes de feuilles intempestives sont... Quasiment toujours lié, alors ça peut être un manque de lumière, mais la plupart du temps c'est la sécheresse de l'air. Le simple fait d'avoir mis les radiateurs en Bien route, sûr. ça absorbe l'humidité de l'air. Mmh. Oui, et c'est de, les plantes qui poussent à l'intérieur sont des plantes tropicales, sont des plantes qui poussent à la même température toute l'année dans leur milieu d'origine et qui poussent avec une forte hygrométrie. Donc, très important de vaporiser le plus souvent possible ces plantes d'intérieur. Donc, vaporiser ou posez-les sur un lit de gravier ou de cailloux que vous allez maintenir humide. Mettez des saturateurs d'humidité sur vos radiateurs, etc., etc. Vous pouvez aussi tamiser votre compost, vous pouvez aussi nettoyer les arbres quand ils ont des lichens, des mousses, quand ils sont creux, etc. Il y a toujours des petites choses à faire au jardin, mais on va attendre Noël tranquillement, tranquillement, tranquillement.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnée par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Notre ami Pierre nous a apporté ce livre qui n'a strictement rien de nouveau. C'est. Alors, j'ai peut-être un peu tort. Il a été mis à jour par son auteur, mais Monsieur Dominique Soltner, ça fait quand même quelques décennies qu'il œuvre dans le domaine du jardin de la nature, de l'agriculture, c'est quelqu'un qui a été, et qui est toujours d'ailleurs extrêmement connu pour être un expert en matière de L est vive, etc. Il a travaillé oui. beaucoup là-dessus. Et depuis plusieurs années maintenant, il s'intéresse au sol. Et dans ce livre-là, il s'intéresse particulièrement au sol. Oui. J'ai fait mes études au lycée agricole avec les livres de Dominique Soltner. Donc c'était les années 70. Et dans ses nouveaux guides du jardinage, de l'agriculture nouvelle, il nous dit, ben voilà ce que j'ai écrit autrefois, ce qu'on faisait, et voilà maintenant ce qu'on ne va plus faire, et voilà ce qu'on va faire. Donc c'est un livre qui est... Alors, quand on voit la mise en page, il y a beaucoup de textes, il est quand même très bien documenté. Mais... Il y a beaucoup de photos quand même. Oui, oui. Le... C'est-à-dire que le néophyte, en lisant ce livre, va comprendre comment fonctionne un sol, pourquoi on fait un paillage. Euh, voilà. Donc, c'est-à-dire que... <rire> quelqu'un qui... Ne... C'est une très bonne approche pour ce qu'on appelle la science du sol et vous faire comprendre comment toute la vie euh, organique, toute la vie avec les insectes, les micro-organismes, comment ça se passe dans votre sol et vous allez comprendre pourquoi on paille. C'est vraiment ça qui est important. Alors moi je ne suis pas 100% adepte <coughs> de tout ce qui est dit là-dedans parce que c'est un tout petit peu trop angélique et embelli. C'est vrai que en théorie tout ça c'est comme ça en pratique, on en reparlera dans quelques années. Mais peu importe. Euh, non, mais c'est. il a raison, Pierre, c'est un livre qui est intéressant. C'est un livre, je ne sais pas combien il coûte, d'ailleurs, je vous le dirai. Je crois une vingtaine d'euros, il me semble. Voilà. Mais vous pouvez le lire facilement parce qu'il est très, très, très illustré. En revanche, c'est vrai que la densité euh, du texte fait que, de temps en temps, on a l'impression d'être un peu à l'école. Mais bon, c'est intéressant, mais je dis, il y a à boire et à manger. Voilà. Je sais que Pierre il est <rire> pas trop d'accord. Non mais moi j'ai les franchement aujourd'hui on croit avoir révolutionné le monde en se disant le, la nature va tout faire pour nous. Je vous dis les yeux dans les yeux ce n'est pas vrai. C'est le jardinier qui fait le jardin. Oui, mais quand on travaille avec la nature, c'est mieux que qu'on travaille contre mais la on nature. Veut pas il faut s'en servir. On veut pas travailler contre. Alors moi je veux pas travailler du tout <rire> mais vous présentez alors, deux bouquins qui sont la suite de l'un et de l'autre, qui sont des BD. Tiens, je vais le faire passer, parce que moi, je suis pas un adepte de la BD, je vous l'ai déjà dit précédemment. Mais là, on vous raconte la vie des plantes, mais d'une façon à la fois rigolote, simple, accessible. C'est pas forcément pour les gamins, même si les dessins sont plutôt des BD de style... Livre de jeunesse, je dirais, mais il y a tout à l'intérieur. On vous raconte, alors de façon très imagée, parce que c'est une tomate qui est ailée avec, avec églantine, etc. Il y en a une qui est végétarienne, enfin c'est rigolo, mais on vous raconte la biodiversité, la génétique, la géopolitique, les paradoxes des plantes, vous avez même des histoires comme celles que je vous avais raconté de la tulipomania, les hybridations, la photosynthèse, enfin tout ça c'est là-dedans, donc c'est le moyen d'initier des enfants et puis des grands enfants à des choses que l'on a sans doute apprises à une certaine période de notre vie et qu'on a oubliées et qu'on redécouvre de façon extrêmement ludique, c'est Très, très, très bien fait. C'est rédigé par Sandrine Boucher, qui est une journaliste qui travaille surtout pour les Quatre saisons. Elle a beaucoup travaillé avec Terre vivante, qui est l'éditeur, d'ailleurs, de, de ces livres-là. Et c'est dessiné par Mathieu Ferrand, qui est un prof de dessin, de peinture, et qui est vraiment un très bon illustrateur. Chaque livre vaut 21 euros. Et comme je vous disais, c'est les éditions Terre vivante. Alors, on était dans le ludique. Et là, on va passer dans un livre extraordinaire, mais d'un travail de fou. Je vais le donner à Pierre parce que je vais avoir du mal à vous le présenter en même temps que je vais vous en parler. Le Grand Atlas des arbres et des forêts, coédité entre les journalistes du Monde et puis Glénat. C'est un collectif qui nous fait un voyage initiatique au cœur de toutes les forêts, avec des dessins, des présentations, il y a aussi ce qu'on appelle des, comment, des infographies. C'est extrêmement intéressant. On vous explique le rôle des forêts, on vous développe les écosystèmes, on vous fait comprendre ce que c'est. C'est vraiment un ouvrage de référence. Alors, c'est dense, c'est grand, c'est vraiment une bonne idée d'un livre-cadeau. Je pense qu'il faut l'avoir, parce que vous allez vous passionner, vous allez comprendre tout ce qui est important à savoir sur les arbres et surtout l'importance du rôle écologique des forêts aujourd'hui et de leur complexité biologique. Vraiment, c'est un ouvrage monumental, un travail scientifique considérable qui a été vraiment fait par des gens de remarquables. Il y a Jérôme Chavé, par exemple, qui est un ancien directeur de recherche du CNRS. Il y a aussi des gens à l'étranger. Enfin, c'est vraiment clair, c'est rigoureux, c'est... Tout à fait formidable. Ça vaut 39,95. Vous voyez, c'est déjà un prix assez élevé, mais le livre est énorme. C'est une masse de travail et vous en ferez un très, très beau cadeau. Alors, on a encore une question de Rapid Beauty, dis donc. Tu as vu ce qu'elle nous dit Dans non. une de nos vidéos, on avait expliqué que certaines fleurs étaient capables de produire de la chaleur pour attirer les insectes. Elle dit « Pouvez-vous m'expliquer ce phénomène que je trouve bien étrange ben ?» Bah oui, c'est étrange, mais c'est vrai que ça existe, ça s'appelle la thermogénèse, et c'est connu chez les animaux, nous-mêmes. Les humains, on a 37 degrés, on oui. produit de la chaleur. Mais comment fait une plante Parce que pour un animal augmenter sa température corporelle, il suffit d'augmenter son métabolisme. Par exemple, quand vous faites une course à pied, vous transpirez, vous avez de la On chaleur. Se réchauffe. Bon, Chez les végétaux qui, eux, sont fixés, déjà, pourquoi ils font ça et comment ils le font La plupart du temps, ils vont générer de la chaleur pour leur floraison et attirer les insectes pollinisateurs. On voit ce phénomène principalement chez les aracés, c'est-à-dire les arômes, les dracunculus, qui vont dégager une odeur pestilentielle. Oui. Mais pour que ce parfum se forme, eh bien, il faut qu'il y ait une chaleur. On va voir aussi ça chez certaines plantes, comme le lotus, chez certains nymphéas, et notamment le fameux Victoria amazonica, ce nénuphar géant, qui peuvent arriver à avoir des températures invraisemblables, une trentaine de degrés de différence par rapport à l'extérieur. Alors comment ils vont faire Eh bien, à l'origine de cette sécrétion de chaleur, il y a ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries sont des organites alors on pense que c'était certainement des bactéries qui dans les temps très 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 anciens sont venues se fixer à l'intérieur de la cellule et aujourd'hui elles ont été complètement englobées dans la cellule et qui ont comme rôle de transformer les glucides en énergie mmh. et qui énergie, dit généralement, chaleur. Alors là je vous simplifie à 100% parce que, évidemment, le processus est relativement complexe notamment au niveau de la création de certaines substances bien particulières. On ne va pas aller beaucoup plus loin là-dedans, mais c'était intéressant de savoir cela. Je voudrais terminer quand même en vous citant un cas très particulier d'une plante que tu connais peut-être qu'on appelle le choupuant, non. le Simplocarpus fetidus. Il vit au nord, dans le Canada, mais il fleurit très tôt, il fleurit en hiver. Alors comment faire pour sortir de la neige eh bien, Tout simplement, il va aussi oxyder ses organes de réserve de la graisse des lipides qu'il contient et son spadis, donc parce que c'est une aracée, va monter en température jusqu'à 30 degrés. Ça fait fondre la glace, ça permet à la fleur de sortir et de pouvoir fleurir dès le mois de janvier et d'avoir aussi sa
1: fécondation. Patrick, Pierre Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Mon cher Pierre, je voudrais que pour cette histoire botanique, on soit dans la botanique, avec une formation particulière de certaines plantes qu'on n'aime pas forcément nous les jardiniers, et qui s'appellent les épines ou les aiguillons. Ouais, c'est vrai qu'on les aime pas vraiment. <rire>
0: Quand on travaille surtout <rire> pour tailler, etc., c'est pas.
2: D'ailleurs. Je voudrais citer euh, Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Voilà ce qu'il dit. Les épines, ça sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. C'est du Saint-Exupéry, mais c'est quand même remarquablement imagé. Et effectivement, elles se croient terribles avec leurs épines parce que la première fonction de l'épine... Chez les végétaux, c'est un moyen de défense contre les herbivores. Oui, c'est la protection. Mais pas que. À quoi peut servir aussi les épines dans certains cas C'est pour des plantes qui vont résister à la sécheresse. Eh oui. Et pourquoi Et ben Parce qu'elles vont pas faire des transpiration. Voilà. Une épine, donc qui est quelque chose de linéaire, avec une très faible surface de contact avec mmh. l'air ou avec le soleil, mmh. va évidemment être moins sensible aux, à l'évapotranspiration que pour elle être une feuille plate dont la surface est importante par rapport au soleil. Il y a plusieurs types d'épines. D'ailleurs, quelle est la différence entre une épine et un aiguillon Je ne sais pas. L'épine est une formation interne. C'est-à-dire que c'est le tissu profond de la plante qu'il va s'allonger et former l'épine. Un aiguillon, par exemple, comme chez le rosier, tu donnes un petit coup avec le doigt et ça s'en va. Ça en va ouais. Donc c'est une formation épidermique. On a l'impression qu'il est juste collé sur la tige. On a l'impression comme cela. Il y a les épines qui peuvent être extrêmement décoratives, par exemple... Le, sur le Gléditia, sur euh, après Alors le c'est impressionnant <rire> oui. c'est pas peut-être très décoratif mais ça ah, fait peur mais sur le ponceirus c'est très joli le ponceirus oui. l'hiver d'avoir oui. euh, cette tige verte il oui. y a pas de feuilles avec les épines après il y a tout le pour les plantes d'intérieur toutes les cactacées. quoi oui cactac mais il y a aussi surtout rosa Céricea, ah, bien sûr, oui, oui oui épines extrêmement larges plates avec un crochet et translucide rouge. Translucide rouge au printemps, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Alors, il y a, on disait, donc des épines qui viennent de l'écorce et qui vont vraiment protéger la plante. Il y a des, le Corysia speciosa, le bombax. Le tronc est entièrement couvert de sortes de mamelons mmh. épineux mmh. Alors comme d'ailleurs aussi la rocaria, la rocaria qui a des feuilles épineuses, ouais, on mais appelle le, le désespoir des, des singes, le, ouais, le bombax, je, je trouve c'est vraiment impressionnant. Ah impressionnant. Voilà. Et, et puis on, on a des palmiers aussi qui ont des, oh. des troncs épineux, avec des épines noires qui sont Pigafetta. magnifiques ouais. Monstrueux, monstrueux. Alors là c'est carrément un buisson mmh. d'épines. On dirait un hérisson d'ailleurs <rire> que... Alors les épines ligneuses par exemple, comme le berbéris le, ou le piracanta, donc, mm. qui sont issus du bois, elles peuvent aussi avoir un aspect un peu décoratif parce qu'elles vont prendre des formes différentes. Mm. Elles vont aussi... Alors, sur certaines, d'ailleurs, il y a une chose qui est assez rigolote. C'est quand on casse l'épine, on voit un liquide. On a l'impression mm. que la plante, elle est poison. Mm. C'est rare qu'il y ait des épines poison. Mm. Ça, je ne sais pas. Aussi. Lortie. Ah oui, mais on n'a pas. C'est vrai qu'on on pense pas à l'épine quand on pense à l'ortie. On pense ah, à des poils urticants, mais urticants. Euh, euh, <coughs> voilà, mmh. c'est fait comme une sorte de seringue mmh. à la base de laquelle il y a une glande mmh. qui contient justement un petit poison. Mmh. Et là, la plante, elle peut vous injecter quelque chose qui va vous faire gratter. Alors pour terminer cette chronique sur les épines, on pourrait aussi dire qu'il y a, il y a pas que les tiges, les feuilles, par exemple. Il y a des feuilles comme le, les feuilles de houe et il y a certains solanums mm. qui ont des feuilles. La bardane aussi avec son mm. crochet. Tout ça, on en trouve un petit peu sur tous les organes de la plante. Il y a des fleurs aussi. C'est extrêmement rare. Il y a une famille. Je sais pas si tu les connais. Les de c'est oh, terrible. L'oasa mm. est une plante dont la fleur est hérissée, et, hérissé, et qu'il faut surtout pas la toucher, parce que c'est fin, et ça fait très mal. C'est très fin, shui, ça. Comment? C'est très feng shui. <rire> Mais feng shui, ça sera <rire> bientôt dans une prochaine émission par On a, on a une, une, solana... une solanacée qui est très belle, avec qui j'ai aussi des tiges épineuses. Ah, oh bah, dans Dans les, sol, les solanums, il voilà. euh, y a des, plusieurs types de solanums, mmh. avec des épines de, mmh. sur les feuilles. Mmh. Mmh. Terrible. Alors, il y a des mots qui sont liés aux épines. Mmh. Quand on dit aciculaires, par exemple, l'aiguille la de pin mmh. très fin, mmh. comme une aiguille, ouais. avec une pointe au bout. Donc, on dit que la feuille est aciculaire. Un aiguillon, donc c'est ce que je vous disais, comme sur les rosiers, c'est une épine d'origine épidermique. Le crochet, le crochet, on l'a sur. Tu parlais des cactus, les férocactus, mmh. oh, Magnifique, mmh. avec des épines qui sont recourbées comme ça. Un dard. Alors le, le dard, c'est souvent sur le rosier aussi. Je, L'aiguillon, le dard, c'est un peu la même chose. Le dard, faut faire attention aussi, ça peut être un autre organe sur les arbres fruitiers. Qu'est-ce qu'un glochide Aucune idée. Eh si, tu connais ça. Un glochide Chez les opincias. Tu sais qu'opinsias microdasis, mmh. par exemple, tu le touches et tu as une foule de petits poils mmh. minuscules qui viennent s'insérer dans ta peau. Mmh. Quand on les regarde en gros plan, c'est des véritables harpons. Et c'est ça qu'on appelle des glochides. Ah oui, c'est donc, c'est le fruit, le, comment on appelle ça? C'est pas le fruit, c'est sur l'aréole de, c'est-à-dire donc, la formation qu'il y a en surface de la raquette. Mmh. Il y a tous ces petits poils-là, qui sont jaunes d'ailleurs sur un pinceau micro d'asis et ça, ils sont tous piquants. Mmh. Mais quand tu épluches une figue de barbarie, c'est insupportable. Ben, c'est la même chose, la la chose, chose ils ouais, sont sur la, sur la figue de barbarie, c'est très compliqué à éplucher. Alors bien sûr, il y a plein d'autres plantes, les oeufs formes notamment, les citronniers aussi, faites attention, mmh. qui ont des épines. Alors on va terminer cette émission un petit peu là-dessus, j'espère qu'elle vous aura pas trop hérissé quand on dit on est hérissé d'épines dans tous les cas Pierre merci d'avoir participé c'était sympa, Merci vraiment Patrick. apporté beaucoup de choses aujourd'hui on a aussi nos amis de la technique qui sont derrière la vitre de ce nouveau studio que vous connaissez bien maintenant, il y a Nicole qui a tout surveillé, il y a notre petite chienne Perle qui était là également et qui je crois nous surveille ou de temps en temps vient nous faire un un petit bisous et c'est sympa. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine Ah non, pardon oh, Si, 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 euh, je me trompe de tout. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, jardin. au jardin
0: Prenez soin de votre jardin avec orange 3 en 1 La nouvelle innovation se lave Insectes, acariens et maladies Un seul produit et c'est fini